0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إني ملنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله kepada Allah سبحانه وتعالى kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bertemu di dalam sesi live di Facebook page My Learning Journey Sebentar tadi sebelum maghrib saya ada mengadakan satu sesi lain mengulas kandungan buku ertibak agama yang hilang kemudian baru saya teringat sebenarnya saya ada perjanjian yang belum saya lunaskan dan saya dah terlupa lama lebih satu bulan Uh, iaitu baki daripada soalan-soalan yang diajukan oleh para peserta yang mengikuti program Perhimpunan Musim Sejuk uh, 2020 yang telah diadakan pada akhir bulan Disember tahun lalu. Um, ada panjang sesinya, ada sesi soal jawab dan kemudian ada beberapa soalan berbaki yang telah diajukan oleh Saudara Lukman kepada saya untuk saya jawab tapi saya terlupa sepenuhnya sehingga hari ini baru saya teringat. Jadi saya nak mengambil peluang pada uh, malam ini untuk uh, meninjau soalan-soalan yang dikemukakan oleh para peserta. Insya Allah kalau kita tak ikut program hari itu pun, uh, apa yang ditanya ini adalah uh, persoalan-persoalan yang uh, boleh dipahami uh, soalan dan jawapannya. Insya Allah. Uh, yang saya kongsikan bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang mengikuti uh, sesi live kita pada uh, kali ini uh, pukul 9 suku malam di Malaysia dan lebih kurang pukul 1 suku uh, petang ataupun tengah hari bagi kami yang berada di United Kingdom dan Republic of Ireland Baik, kita lihat kepada apakah soalan-soalan yang ditanyakan kepada saya untuk kita tengok satu persatu Uh, alau sahalan kepada sahabat-sahabat yang berkesempatan untuk mengikuti sesi live kita pada malam ini baik uh, di antara soalan yang diajukan kepada saya untuk uh, kita uh, memberikan sedikit reaksi adalah uh, berkenaan yang pertamanya salam ustaz wa'alaikum salam um, what lessons uh, can we derive from Ibrahim uh, peace be upon him in the way he asks his existential questions Will everyone always arrive at his conclusions? Jadi soalan yang pertama ini adalah berkaitan dengan uh, perjalanan Nabi Ibrahim AS uh, berkaitan dengan pertanyaan uh, baginda tentang uh, matahari, tentang bulan uh, yang dipercayai sebagai Tuhan kemudian dinafikan dan ini adalah merujuk kepada apa yang uh, diungkapkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-An'am, ayat uh, 74 hingga ayat 79. Uh, saya harap uh, ayatnya itu dapatlah ya, dipaparkan uh, dekat skrin. Uh, walaupun uh, nampak sometimes macam kurang smooth. Jadi, uh, sahabat-sahabat, um, kisah berkenaan dengan pertanyaan Ibrahim tentang hakikat uh, bulan, uh, matahari, adakah ianya merupakan uh, Tuhan, Ataupun tidak, diceritakan oleh Allah SWT di dalam surah Al-An'am ayat 74 hingga ayat 79. Dan untuk menjawab kepada soalan yang ditanya oleh sahabat kita tadi, kita perlu melihat sedikit pandangan yang dikemukakan berkenaan dengan ayat ini. Yang mana apa yang diceritakan di dalam ayat-ayat tersebut, difahami dalam bentuk yang berbeza oleh para mufassirin. Uh, sebahagian daripada ulama' tafsir mengatakan bahawa pertanyaan itu adalah pertanyaan daripada Ibrahim AS uh, ketika baginda belum menjadi seorang rasul dan uh, sedang dengan fitrahnya mengimani uh, tentang kewujudan Tuhan uh, baginda menimbulkan pertanyaan-pertanyaan persoalan-persoalan untuk uh, mengkritik kepercayaan yang uh, boleh terbina daripada penakulan manusia terhadap kehidupan, terhadap alam semesta um, yang, yang mana hal ini berlaku sebelum Ibrahim AS dilantik menjadi Rasul uh, pandangan ini adalah merupakan pandangan yang dikemukakan uh, seperti mana yang dinyatakan oleh uh, Syekh Salah Abdul Fatah Al-Khalidi seorang uh, ilmuwan di dalam bidang tafsir dan Al-Quran uh, di Jordan Beliau mengatakan bahawa pandangan ini adalah merupakan pandangan antaranya yang dikemukakan oleh Al-Imam At-Tabari kalau kita refer kepada ulama' zaman dahulu dan juga Syed Qutub merujuk kepada ulama' yang hidup dekat dengan zaman kita pada ketika ini. So ini adalah di antara contoh dua ilmuan yang beranggapan sedemikian rupa. Tetapi kata Dr Salah Abdul Fatah Al khalidi um, beliau bersama dengan jumhur mufassirin uh, yang berpendapat sebaliknya, yang mana uh, mereka berpendapat bahawa uh, peristiwa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wataala di dalam surah uh, Al An'am ini uh, bukanlah merupakan uh, kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Sebaliknya ia adalah merupakan uh, satu dialog yang Nabi Ibrahim mengkritik kepercayaan yang wujud di kalangan masyarakatnya Maka itu bukan pencarian dia tetapi itu adalah bukan pencarian baginda tetapi itu adalah merupakan jawapan baginda kepada kepercayaan-kepercayaan yang wujud di dalam masyarakatnya Dan ini dihujahkan berdasarkan kepada konteks ayat berkenaan kalau kita lihat ya misalnya disebutkan uh, di dalam ayat ini sebelum masuk kepada bab uh, Ibrahim uh, memikirkan tentang uh, bulan dan juga tentang matahari uh, tentang bintang ya telah terlebih dahulu disebutkan oleh Allah Subhanahu taala udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala ibrahimu li abihi azar uh, attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa dan ingatlah ketika ibrahim alaihissalam berkata kepada bapanya azar adakah engkau mengambil berhala-berhala sebagai tuhan um, sesungguhnya aku melihat uh, engkau dan kaummu berada di dalam kesesatan yang nyata uh, wa kadzalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard waliyakuna minal muqinin dan kami telah memperlihatkan kepada ibrahim ya, tentang kebesaran um, apa ni Uh, langit dan bumi itu untuk uh, yang dengannya itu menjadikan dirinya sebagai uh, di kalangan orang-orang yang yakin jadi kemudian dalam ayat yang berikut itulah uh, bagaimana Ibrahim menimbulkan uh, dialog uh, berkenaan dengan apakah uh, bintang ini adalah merupakan uh, Tuhan uh, kemudian Uh, di, di, dinafikan. Kemudian dalam ayat yang berikutnya ditimbulkan adakah bulan itu adalah merupakan Tuhan kemudian apabila bulan hilang, bulan bukan Tuhan uh, matahari, matahari juga bukan Tuhan um, Konteks ini difahami oleh uh, majoriti ulama' bahawa ia bukan merupakan kepercayaan Ibrahim. Kerana Ibrahim telah terlebih dahulu awal lagi m- berpercaya dan mengimani Tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini, manakala tentang kepercayaan manusia, tentang berkemungkinan bintang itu adalah Tuhan, bulan itu adalah Tuhan, langit itu adalah Tuhan, itu adalah merupakan persoalan-persoalan yang wujud di dalam masyarakat yang dinafikan oleh Ibrahim dengan hujah-hujah yang baginda nyatakan seperti yang dirakamkan dalam ayat tersebut. Dan hal ini telah di... Um, uh, dipuji oleh Allah swt dalam beberapa ayat yang berikutnya apabila Allah swt mengatakan bahawa Watilka hujatuna ta'inaha Ibrahim ala kaumih dan sesungguhnya ungkapan-ungkapan yang telah diungkapkan oleh Ibrahim dalam dialog-dialog yang sebutkan sebentar tadi sesungguhnya itu adalah merupakan pembuktian-pembuktian yang telah kami berikan kepada Ibrahim uh, untuk mengatasi kepercayaan kaumnya narfa'u darajatin man nasha' kami telah meninggikan darjat sesiapa yang kami kehendaki inna rabbaka hakimun alim sesungguhnya tuhanmu itu adalah tuhan yang maha bijaksana lagi maha berilmu jadi uh, di sinilah letaknya um, kepercayaan uh, pendirian majoriti ulama tafsir yang mengatakan bahawa uh, Dialog tentang bintang bulan dan matahari itu bukanlah uh, perjalanan Ibrahim dalam mencari hakikat Tuhan, tetapi ia adalah merupakan jawapan Ibrahim kepada kepercayaan yang wujud di dalam masyarakatnya. Jadi, uh, itu adalah merupakan uh, reaksi saya kepada uh, pertanyaan yang dikemukakan tadi. Um, so, what lessons can we derive from Ibrahim AS in the way that he asked his existential questions? kepada saya saya juga bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh um, apa ni uh, yang dikemukakan oleh uh, Syekh Salah Abdul Fatah Al Khalidi uh, iaitu pandangan majoriti mufassirin bahawa this is not uh, Prophet Ibrahim's journey himself tapi ia adalah merupakan jawapan baginda kepada um, kepercayaan yang wujud di dalam masyarakat so kalau kita nak tanya pada kita hari ini, what if kalau ada manusia yang begitu perjalanannya, uh, maka kalau ada manusia yang cuba untuk memahami Tuhan dengan memeli, dengan melihat kejadian alam, itu adalah perkara yang kalau berlaku, kita tidak boleh sekat dia daripada berlaku. Jika ada manusia yang berfikir untuk sampai kepada keimanan tentang wujudnya Allah dengan memikirkan tentang hakikat alam ini Maka perjalanan itu akan berlaku Dan apabila dia berlaku Mudah-mudahan apa yang dia fikirkan itu Akan menyampaikan dia kepada hakikat Bahawa kesemuanya itu adalah merupakan ciptaan Dan ada penciptanya iaitu Allah subhanahu taala Ini adalah substance kepada ayat pertama Yang dinyatakan oleh Allah Uh, dalam wahyu 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 Allah kepada Nabi Ibrahim uh, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta ya? dalam dalam firman ikroh bila mana Allah kata ikroh bismi Robbika Alladhi khalak baca dengan nama Tuhanmu yaitulah Tuhan yang mencipta um, the first uh, wahyu yang membuka pintu kenabian adalah perintah Ikhraq. Dan Ikhraq ini adalah untuk membimbing manusia berfikir dan mendapatkan um, uh, pemahaman terhadap satu-satu perkara itu melalui proses Ikhraq. Dan Ikhraq itu dilakukan dengan bertujuan. Dilakukan dengan tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar uh, keperluan biasa tetapi membacanya dengan nama Tuhan. Dalam ayat ini, Tuhan itu belum memperkenalkan namanya. Tuhan itu uh, memperkenalkan dirinya sebagai dia itu adalah Tuhan kamu sendiri. Tuhan yang nak, kamu yang nak mengkaji, yang nak membaca itu. So, it's not about other people's God, um, um, Tuhan kaum ini, Tuhan kaum itu, Tuhan agama ini, Tuhan kaum. Tapi tentang Tuhan kamu sendiri. Dan siapakah Tuhan itu kalau kamu sendiri tidak pasti what do you mean by God? Maka Allah jelaskan dalam ayat itu itulah Tuhan yang mencipta Bismi rabbika alladhi khalaq So Allah introduce himself as God Sebagai the one who created uh, yeah? uh, Who created uh, Jadi uh, bila mana kita nak memahami hakikat Tuhan uh, Maka salah satu daripada jalan induknya Adalah pada mengimani tentang wujudnya ciptaan yang dicipta oleh sang pencipta. Kalau orang tanya kenapa Allah itu Tuhan dalam agama Islam, jawapannya very straightforward. Dia tidak seperti mungkin dalam sesetengah agama lain. Kalau ditanya mengapakah uh, dia menyem- kamu menyembah Tuhan ini, Tuhan itu dalam agama masing-masing. Mungkin jawapannya ada pelbagai. Tapi bagi kita umat Islam, kalau ditanya, mengapakah di dalam Islam Tuhan kita adalah Allah? Jawapannya very straightforward. Iaitulah kerana Allah itu adalah pencipta kita. We accepted that we are created and the one who created us is that God. And that is Allah. The one and only creator. Kan? Kan? Jadi, itu respon saya kepada soalan pertama yang diajukan di dalam uh, dokumen yang di-emailkan oleh Lukman kepada saya. Baiklah, kemudian yang kedua, hal ini telah dijawab uh, di dalam sesi uh, tempo hari. Jika tidak silap saya, apakah yang dimaksudkan dengan makna Al-Quran itu mudah difahami? Sedangkan untuk benar-benar memahami Al-Quran, kita perlu ilmu yang tinggi dengan pengetahuan sirah. Um, Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran Bagaimana kami telah memudahkan Al-Quran itu Untuk kamu Mengingatinya Dan memahaminya Memahami Al-Quran ini Mudah ke susah? So jawapannya ialah mudah Dan juga susah ha, yeah. Hal ini ada saya bincangkan ketika saya mengulas Tentang persoalan tadabbur Di dalam usrah uh, Melalui posting saya beberapa minggu yang lepas Uh, mudahnya Al-Quran ini untuk difahami Dan ada kesusahannya juga untuk Al-Quran ini difahami Saya umpamakan seumpama orang yang pergi ke laut Ya, Kita ada lautan yang luas Laut itu boleh dinikmati oleh orang yang boleh berenang Dan orang yang tidak boleh berenang Bagi orang yang tidak boleh berenang Dia menikmati laut dengan hanya menikmatinya di gigi pantai Maknanya sebab dia tak boleh berenang, dia tak boleh menyelam. Jadi, dia cuma boleh berseronok di tempat yang selamat untuk dia. Jadi, Al-Quran uh, dalam, dalam fungsinya sebagai hidayah, petunjuk daripada Allah SWT untuk kita, Al-Quran itu tidak berbelit-belit. Apabila kita baca, kita dimudahkan oleh Allah uh, untuk memahaminya. Jika Allah SWT mengatakan bahawa uh, ciri-ciri orang yang berjaya itu Orang-orang yang beriman, yang berjaya itu adalah mereka yang menjauhkan diri daripada perkara yang lahor. Mereka yang menjaga, mendirikan solat. Mereka yang menge, mengeluarkan zakat. ya um, Mereka yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ia bukan satu penerangan yang sukar untuk difahami, tidak berbelit-belit. Ajarannya sangat straightforward dan jelas. Akan tetapi kesukaran itu adalah di dalam konteks apabila kita cuba untuk pergi lebih jauh dan lebih dalam bila mana adanya ayat-ayat yang membabitkan persoalan hukum hakam ada ayat-ayat yang membabitkan tentang uh, misalnya saya sebutkan sebentar tadi um, perjalanan Nabi Ibrahim um, Ibrahim berfikir uh, apa ni Ibrahim melontarkan pemikiran tentang adakah bintang itu Tuhan, adakah bulan itu Tuhan? Adakah matahari itu Tuhan? Jawapannya bukan. Semuanya itu bukan Tuhan. Ia adalah sesuatu yang, yang tidak sukar untuk difahami. Tetapi untuk menjustifikasikan adakah itu merupakan perjalanan Ibrahim sendiri ataupun ia adalah merupakan jawapan Ibrahim kepada uh, kaumnya yang percaya sedemikian rupa, maka di situ ada peringkat kesukaran yang berbeza. Untuk klarifikasi benda itu, dia memerlukan kepada ilmuan yang memahami konteks ayat, yang dapat memahami struktur ayat dan memahami tentang adanya ayat-ayat lain yang menerangkan tentang realiti apa yang berlaku dalam ayat tersebut. Begitu juga dengan hukum. Contohnya, bila disebutkan perkataan la di dalam bahasa Arab, adakah la itu bermaksud tidak ataupun adakah la itu bermaksud jangan. Maka di situ ada kesukarannya, perlu ada ilmu untuk klarifikasi benda itu. Bila Allah SWT memerintahkan kita untuk berwuduk sebelum kita mengerjakan solat, diterangkan tentang persoalan wuduk, straight forward. Tetapi jika kita nak pergi lebih dalam uh, tentang persoalan bila kita nak basuh tangan, adakah masuk siku ataupun tak masuk siku, maka di situ perbahasannya menjadi lebih sukar daripada sekadar pemahaman perlunya membasuh tangan apabila berwuduk. Begitu juga dengan persoalan haramnya uh, babi. Satu benda yang tidak sukar, tetapi kalau kita pergi lebih jauh untuk bertanya adakah pengharaman babi itu bermaksud keseluruhan babi ataupun sekadar dagingnya sahaja disebabkan oleh Al-Quran itu menyebut perkataan daging babi so adakah perkataan laham, lahmal khinzir itu bermaksud um, satu penghususan iaitu daging babi sahaja ataupun al-aghlabiyah yakni biasanya bahagian yang paling dimakan oleh manusia adalah daging babi maka menyebut daging bukan bermaksud hanya daging tetapi kerana daging itu represent the biggest scope of babi apabila manusia consume consume dan untuk faham benda tu dia ada kesukaran Umpama orang yang berenang-renang di laut Tak ada masalah Tapi kalau dia mula berfikir um, Apakah yang ada di seberang sana Dan dia kena Boleh naik bot. Kemudian dalam laut itu ada apa Dalam laut itu ada um, Mutiara, ada ikan Ada pelbagai benda-benda yang Bermanfaat Macam mana you tahu, orang bagi tahu Orang ceritakan, orang ambil gambar Tunjukkan pada kita Tapi kalau you nak tengok sendiri dan you kenalah boleh berenang, boleh menyelam untuk masuk dalam tu. And then you nak pergi dalam lagi dekat dasar laut itu kalau you tebuk, you core then ada minyak pula. Then perlu lagi pengetahuan dan kemahiran yang jauh lebih complicated dan lebih mendalam. Demikianlah juga dengan Al-Quran. So, macam pepatah Melayu kata ukur baju di badan sendiri. Maksud dia kalau pengetahuan kita setakat ini sahaja, terbatas setakat ini sahaja dan kita hanya boleh mengubah sempadan penerokaan Al-Quran kita dengan menambah ilmu untuk memahami Al-Quran. So, di situlah uh, pada saya Al-Quran ini petunjuk bermanfaat boleh difahami oleh sekalian peringkat manusia daripada yang memahaminya secara superficial, secara simple, straightforward, ataupun bagi mereka yang ingin meneroka persoalan yang lebih mendalam Kerana adanya keperluan-keperluan dan isu-isu yang timbul berkaitan dengannya. So, itu adalah di antara perkara yang boleh saya respon kepada soalan kedua yang diajukan oleh sahabat yang bertanya. Panjang jawapan kan? (laughs) Sebab tu yang tak dan lah itu. Tanya satu, jawab berjela-jela. Okey, yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selepas surah Al-Alaq, Adakah Rasulullah SAW kekal tidak boleh membaca dan menulis sehingga kewafatan baginda? Jika benar, apakah hikmah di sebaliknya? Setakat pengetahuan saya, Nabi SAW kekal berada dalam keadaan tidak membaca dan tidak menulis sehingga ke akhir hayat baginda. Dan itu bukan bermaksud baginda itu seorang kod-angkod uh, buta huruf macam yang kita paham sekarang kerana istilah buta huruf itu sinonim dengan uh, illiterate, kejahilan tahap pendidikan yang rendah tetapi kita perlu paham uh, bagaimanakah uh, cara manusia uh, me- tra- maksudnya the, 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 the transfer of knowledge proses untuk belajar mengajar transfer knowledge itu berbeza daripada satu zaman ke satu zaman di dalam masyarakat Arab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa yang lebih dominan di dalam proses pendidikan adalah secara syafawi, maknanya percakapan mendengar mengingati dan bukannya sentiasa ditulis. Ya dan hal ini bukan merupakan satu perkara yang menjadikan mereka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan tamadun yang lain kerana penulisan, pembukuan, penerbitan melalui proses yang panjang. Sebab itu bila Allah perintahkan Iqra di peringkat awal dalam surah Al-Alaq, kita perlu faham maksud Iqra dalam pemahaman ketika itu kerana Iqra ini bukan tidak tidak cukup untuk dipahami sekadar membaca buku contohnya sebab kalau kita faham macam tu nanti akan timbul soalan macam mana Allah perintahkan nabi suruh baca kalau nabi tidak boleh membaca kan tetapi iqra makna iqra itu ialah tatabbu al makna uh, uh, al kalimat ya uh, li fahami makna mengikuti kelangsungan patah-patah perkataan untuk menyampaikan kepada paham jadi bila itu yang dimaksudkan dengan iqra maka iqra itu bila kita baca buku, sebenarnya masa kita baca buku tu kita buat apa? Masa kita baca buku tu, kita sedang follow penyusunan perkataan 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 yang describe makna. Maka itulah yang dimaksudkan dengan ikra'. Kalaulah itu yang dimaksudkan dengan ikra', maka ikra' juga boleh terjadi tanpa penulisan. Ikra' boleh terjadi dengan Me- mengikuti macam anda sekarang ni sedang mendengar apa yang saya terangkan um, pendengaran an- proses anda mendengar apa yang saya terangkan ini juga um, termasuk di dalam technicality apa yang diistilahkan sebagai ikhraq dan anda mengungkapkannya kembali men- menjelaskan kembali kepada apa yang telah anda faham daripada apa yang saya terangkan jadi kerana itu kaum Arab di zaman Nabi SAW itu Uh, amalan mereka dalam uh, belajar dan mengajar itu Tidak bergantung kepada menulis dan membaca apa yang ditulis uh, Tetapi ia adalah satu yang wujud Ada yang boleh membaca, ada yang boleh menulis Dan mereka mempunyai uh, skill yang yang berguna untuk pelbagai keperluan uh, Dan membaca, menulis ini juga ada sejarah yang panjang Berbeza dari satu kaum ke satu Uh, kaum uh, seperti mana ada juga ilmuan yang berpendapat uh, di zaman uh, Nabi Idris AS merupakan antara orang yang awal boleh menulis uh, dengan berhujah tentang soal uh, hutang uh, yang dinasihatkan oleh Nabi Idris AS untuk ianya di, diuruskan ya dengan cara menulis dan lain-lain. Kan? So itu adalah di antara Um, uh, isu-isu yang adalah jadi maknanya tak ada, uh, tak ada masalah sangat uh, dengan hal itu tidak menulis dan membacanya Nabi SAW itu tidak bermaksud baginda itu rendah uh, orang kata pendidikan dan pemahaman baginda bahkan sebaliknya kan. insyaAllah uh, Muhammad Syafiq bertanya bolehkah Tanya lagi dalam ruangan komen ini, uh, dipersilakan. Kan? Tanyalah kalau ada apa-apa ataupun nak betulkan saya pun ahlan wasahlan. Uh, mana yang saya boleh jawab, saya boleh jawab. Mana yang saya tak boleh jawab, kita carilah sama-sama dan mungkin kita jawab kemudian kan. InsyaAllah. Okey. Sambil-sambil itu saya teruskan lagi. Yang keempat, uh, apakah cadangan bahan bacaan untuk memahami tafsiran Al-Quran? Uh, hal ini juga telah saya jawab di dalam... Uh, perbincangan yang uh, terdahulu yang mana saya telah kongsikan beberapa buah uh, buku yang um, apa ni uh, yang saya cadangkan untuk dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat uh, dalam memahami uh, dalam usaha untuk memahami al-Quran. Saya cuba cari balik slide yang terdahulu. Maafkan saya. Okey ini adalah uh, di antara uh, buku yang ada saya cadangkan tempo hari dan cadangan saya ini adalah banyak berasaskan kepada apa yang available terutamanya untuk um, kita yang berada di perantauan nilah kalau dekat Malaysia ada banyak lagi um, buku yang boleh dimanfaatkan uh, salah satu daripada buku yang saya galakkan adalah buku yang paling tepi tu Iaitu How to Approach and Understand the Quran oleh Syekh Jamaluddin Zarabuzo This is a very good book Kalau kita boleh berbahasa Arab Dan kita familiar dengan uh, buku-buku berkaitan dengan Al-Quran uh, sep, uh, Di dalam bidang ulumul quran uh, Kita tahu bagaimana stru- structure ya, penulisan ulama' dalam memperkenalkan Al-Quran Dan ilmu-ilmu berkaitan dengannya dan uh, buku How to Approach uh, and Understand Al-Quran oleh Syekh Jamaluddin Zara Bozo ini adalah merupakan buku yang boleh memberikan uh, kepuasan dan kenikmatan yang hampir sama macam kita baca kitab-kitab dalam bahasa Arab tu Saya highly recommend. Dan juga ada beberapa buku yang lain yang ada di sini juga boleh dimanfaatkan. Selain daripada itu, saya sangat menggalakkan sahabat-sahabat untuk mengikuti program-program dan juga perkongsian uh, sahabat saya iaitu al fadil Ustaz uh, Sha'ali Abdul Rahman uh, di Tadabbur Center uh, yang juga ada bersama dengan beliau uh, Dr. Azrul Azlan dan juga beberapa orang yang lain mereka banyak menjalankan program-program uh, untuk meningkatkan pemahaman uh, masyarakat berkaitan dengan Al-Quran so that is uh, my response to question number 4 uh, uh, number 5 Salam Ustaz, Waalaikumsalam <laughs> dekat, dekat dua bulan baru jawab salam kan ya? Eh? Uh, apakah, uh, bagaimanakah nak menguasai Al-Quran dan sains uh, secara serentak uh, Ya, yeah? uh, Apa ni, uh, Al-Quran dan sains secara serentak ni oh, Ustaz Syari pun ada, Ahlawan Sahlan Ustaz ni yeah? ya Uh, maaflah kalau tersedak saya sebut nama tadi uh, Tapi itulah ya saya memberikan uh, Dan penyimpayan saya ni Kalau ustaz dapat tiada yang tak kena tak betul ke Ustaz tegur ya InsyaAllah uh, Saya ni dah berkarat sikit Sebab dah, dah lama kan uh, Menguasai Al-Quran dan sains secara serentak uh, Pada saya dia 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 akan berlaku Bila mana Al-Quran uh, agama dan sains, Al-Quran dan sains itu di dalam mindset kita, di dalam world view kita ia tidak terpisah. Kalau dalam kepala kita tidak terpisah, maka walaupun kita mempelajarinya dalam masa yang berasingan, dalam momen yang berasingan tapi dia tetap datang ke uh, tempat landing yang sama. Maka belajar Al-Quran itu mem- mengukuhkan Um, pemahaman kita tentang sains dan belajar tentang sains itu juga Akan pergi kepada mengukuhkan Al-Quran Bila mana dalam diri kita Dua-dua uh, perkara itu bersatu Di dalam pandangan alam kita sebagai Muslim Jadi uh, kita boleh go through benda tu secara asasnya begitu Maknanya jangan dipisahkan dalam mindset kita Tetapi untuk Memenuhi maksud perkataan menguasai itu is a bit challenging Sebab uh, daripada novice nak pindah kepada expert Untuk memenuhi maksud menguasai Then is quite challenging Sebab untuk menguasai sains Untuk menguasai Al-Quran Kedua-duanya itu memerlukan alat-alat yang Tak banyak tempat Alat-alat itu bercantum Personally, saya secara peribadi, uh, sekali-sekala saya ada timbul rasa sedih dan kesal <laughs> di dalam diri saya apabila kegairahan saya untuk uh, belajar bahasa Arab dan di dalam bidang agama ketika saya di bangku sekolah dulu menyebabkan saya mengambil keputusan yang agresif dengan meninggalkan uh, kelas sains um, masa tu tengah seronok belajar uh, add math, uh, biologi, chemistry, fizik, 319 uh, untuk bahasa inggris. Um, apatah lagi guru biologi saya ketika itu adalah cikgu Arif uh, Kasmo, sekarang ni profesor Arif Kasmo uh, di UKM kan. Um, yang mana setiap kali kami pergi ke kelas biologi, masa belajar dekat Semak Labu form 4 dulu, kami sentiasa kena bawa uh, Quran terjemahan Mahmud Yunus. Um, dan dalam apa sahaja bab dalam biologi itu, sentiasa ada ayat Al-Quran yang akan uh, dikupas uh, uh, oleh Cikgu Arif pada masa tersebut. Uh, antaranya yang saya ingat ialah um, bila kita belajar dalam biologi tentang structure uh, manu, uh, tuk, apa struktur, haiwan uh, ada yang... Uh, Berdiri di atas dua kaki, ada yang berjalan di atas empat kaki dan ada yang berjalan di atas perut macam ular tu. Um, itu adalah pembahagian yang ada dalam buku teks Biologi Form 4 kami. And then kemudian um, Cikgu Arif telah uh, mengajak kita untuk meluangkan masa berfikir tentang apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur. Ya, Wallahuakalokuladabatin minma. Sesungguhnya Allah telah menciptakan sekalian hidupan itu daripada air. فَمِنْهُمَّنْ يَمْسِيَ عَلَى بَقْنِهِ وَمِنْهُمَّنْ يَمْسِيَ عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمَّنْ يَمْسِيَ عَلَى أَرْبَعَ Ada di antaranya berjalan di atas perut, ada yang di antaranya berjalan di atas dua kaki dan ada di antaranya yang berjalan di atas empat kaki. Jadi um, al telah terlebih dahulu mengkategorikan hidupan-hidupan ciptaan Tuhan ini kepada uh, tiga kelompok iaitu dua kaki, empat kaki dan menjala di atas di atas perut. Untuk level form 4 pada masa itu dia memberikan uh, orang kata awe and uh, evoke or and wonder dalam diri saya lah macam oh masya-Allah kan ya dan 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 belajar sign itu memang meningkatkan keimanan saya pada masa tersebut. Tetapi um, yang menyebabkan saya meninggalkan semak labu ketika itu keluar daripada kelas sains tu walaupun susah nak dapat masuk dalam kelas tu sebenarnya ialah apabila uh, saya nak juga dalam SPM saya boleh ambil bahasa Arab pada masa tersebut tapi pihak sekolah kata tak boleh sebab dah terlebih subjek uh, chemistry, fizik, biologi, math kemudian ada 1119 juga yang kena ambil maka bahasa Arab hanya dipelajari tapi tak ada di dalam SPM saya tak boleh ambil pada masa tersebut saya offer nak belajar sendiri pun cikgu tak bagi. Saya offer nak pergi kelas lain pun uh, cikgu tak bagi. Uh, akhirnya saya ambil keputusan yang nekat untuk saya berhenti sekolah, tinggalkan sekolah berkenaan dan kembali ke sekolah asal saya di sekolah Izzuddin Shah. Um, saya dapat apa yang saya nak iaitu saya nak boleh berbahasa Arab, belajar dalam bidang agama supaya saya boleh faham uh, Al-Quran di tahap yang saya inginkan, saya bukan nak jadi ulama, saya bukan nak jadi ustaz uh, Saya nak jadi seorang muslim yang faham agama saya Dengan ada bahasa Arab dan belajar agama di peringkat asas, peringkat bachelor degree pada masa tersebut Tapi kesan daripada itu, uh, apa yang saya telah belajar dalam math, apa yang saya telah belajar dalam fizik Uh, dalam kem- dalam kimia dan juga dalam uh, biologi serta cabang-cabang yang lain itu awal-awal dulu okey masa saya belajar dekat Jordan saya bawa buku math uh, at math uh, SPM saya ke Jordan kelas-kelas yang saya bosan yang saya macam uh, boringnya subjek ni kan tak kira kiralah subjek apa pun uh, saya ada buku at math tu saya akan buat latihan at math uh, matematik tambahan dalam kelas Tafsir dalam kelas fekah Kadang-kadang kan ya Bila ada masa yang sangat bosan uh, Sebab saya suka matematik Tapi lama kelamaan benda tu dah hilang Level matematik saya Setakat saya boleh tolong anak bongsu saya je lah, Sekolah rendah Sekolah menengah saya dah tak boleh Especially because uh, Mereka belajar matematik dalam bahasa Inggris kan So macam mana nak mengimbangkan antara keduanya First paradigm kena betul Kedua untuk ada ilmu alat sains Dan ilmu alat Al-Quran Uh, it's very challenging but not impossible. Carilah jalan. Explore. InsyaAllah kan. Saya lihat sikit sebelum saya pergi kepada soalan ni. Saya nak tengok soalan yang uh, Syafiq uh, tanya. Apakah agama Nabi Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam sebelum kedatangan uh, Wahyu? Uh, ya, yeah, Ini soalan yang ditanya. Uh, kerana saya pernah dengar ia adalah agama Hanif. ...dari Nabi uh, SAW. Maaf ya. Tadi dah klik. Keluar dan hilang balik. Tapi jika begitu, mengapa ibu bapa Nabi Ibrahim, uh, Nabi Muhammad SAW... ...dikatakan orang fitrah? Iaitu orang yang belum sampai kepadanya seruan tawhid. Ya, terima kasih kerana memberi wang kepada saya untuk bertanya. Persoalan tentang kedudukan um, apa ni uh, agama... Uh, dan juga kepercayaan uh, ibu bapa Nabi saw itu adalah uh, perkara kontroversi yang dibahaskan dengan uh, panjang lebar uh, apa ni uh, oleh ilmuan dan dia masuk dalam kategori kalau boleh saya katakan macam di uh, unfinished business ya, sebab um, bendanya terus dibahaskan daripada semasa ke semasa um, dan adakah di akhirat nanti mereka ini akan masuk syurga, mereka ini akan masuk neraka uh, Pada saya, hal itu ada perbahasan uh, ulama mengenainya uh, Terukailah sendiri, saya tidak berkemampuan untuk recall benda tu. Yang saya ingat benda tu ada dibincangkan oleh uh, katib Chalabi Di dalam bukunya Mizanul Haq uh, Fi Khtiaril Haq Ataupun The Balance of Truth dalam tu ada topik-topik kontroversi tentang Nabi Khidir, tentang um, matahari terbit daripada Barat, bolehkah dibahaskan secara falak ya, dan yang lain, termasuklah juga dengan um, kedudukan ibu bapa Nabi SAW. Jadi saya saya tak berani nak jawab kerana saya tak ada buat ulang kaji tentang hal itu. Tapi benda itu ada dibincangkan di ya, dalam um, pelbagai sumber carilah ya, dekat internet insyaAllah sorry lah Syafiq saya bagi ruang untuk tanya betul saya tak ada jawapan tapi sebab saya tak nak jawab uh, mumbling uh, kerana saya tak ingat uh, perincian mengenainya uh, saya biarkan dululah ya, insyaAllah ok uh, respon daripada uh, Nur Halmi Ahmad uh, betul Ustaz bila belajar Al-Aqsam dan Al-Amthal baru tahu betapa pentingnya ilmu sains saya dulu benci sains sebab kena banyak fikir rasa menyesal juga uh, sekarang <g naik> tak apalah kan? khair insyaAllah maknanya semua yang berlaku itu uh, ada padanya pelbagai hikmah ya, untuk kita fikirkan bersama insyaAllah uh, soalan yang keenam izinkan saya uh, salam ustaz apa nama buku yang kupaskan bahasa Al-Quran yang ustaz cakap tadi ya? menarik buku tu. terima kasih Uh, so, soalan ni agak jauh lah sebab dia merujuk kepada program berkenaan di akhir Disember. Tapi um, dalam pembentangan saya pada masa tersebut Saya ada banyak uh, mendatangkan uh, ulasan-ulasan yang berada di sekitar uh, Hal-hal unik di dalam bahasa Al-Quran Sometimes disebut uh, sebagai Latawif Al-Quran yeah, uh, ni Ketelitian Al-Quran dalam mengungkapkan satu-satu perkara uh, sehingga dari segi bahasanya pun sudah uh, begitu unik Contohnya di antara perkataan ibad dengan abid Ibad bermaksud hamba Allah yang soleh, yang beriman Abid merujuk kepada hamba Allah juga tapi hamba Allah yang ingkar, yang menjadi ahli neraka Uh, apakah beza ibad dengan abid dari segi makna sama tapi dari segi penulisan ibad ditulis dengan alif yang berdiri tegak yang ada izzah ya kemegahan padanya manakala abid ditulis dengan huruf ya huruf ya ni nature dia uh, rendah dia macam terkelepek ya. ada roda kecil bawah kan ya uh, macam tu jadi uh, benda itu Uh, kalau buku yang spesifik saya saya tidak pasti Tapi benda itu sentiasa dan banyak diulas oleh guru Al-Quran kami Iaitu Dr. Solah Abdul Fatah Al-Khalidi Di dalam karya-karya beliau Sama ada dalam uh, Qasas Qur'ani, Ma'al Qasas As-Sabiqin, Latawif Qur'aniyah Taswibat uh, Fi Fahmi uh, Ba'dil Ayat Dan banyak lagi buku yang dikarang oleh Syekh Salah dan sekali lagi lah saya berikan galakkan kepada sahabat yang tanya soalan ini, ikutilah perkongsian, pengisian yang dijalankan oleh Ustaz Syahri Abdul Rahman dan tim beliau di Tadabur Center kerana banyak karya Syekh Solah dan lain-lainnya diulas, dikupas oleh mereka yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Saya sebagai seorang yang inspired daripada benda itu dan banyak cuba mengenengahkannya setakat kemampuan saya Di antara tokoh lain yang juga banyak uh, mengulas dari perspektif berkenaan adalah uh, Syekh No'man Ali Khan uh, Juga ada banyak menyentuh daripada sudut tersebut juga uh, ya Ini satu satu, satu benda lagilah okay. um, huh. Soalan terakhir Berapa lama dah saya online ni? 42 minit okay. Tak nak exit satu jam Soalan yang ketujuh Uh, salam Ustaz, assalamualaikum. Uh, salam. Uh, are there any questions that we should avoid asking ourselves in light of finding the right path? Uh, apakah ada soalan-soalan yang patut kita elakkan um, dalam perjalanan kita untuk mencari jalan yang lurus? Uh, ya. Yeah. So, ini adalah di antara uh, soalan yang bagi saya sangat menarik dan bila diletakkan nombor tujuh tu, dia macam kemuncak filem, kan, kemuncak movie. Uh, Pick dia, ya, untuk kita tengok mm-hmm. um, untuk menjawab soalan ini, saya teringat kepada apa yang dibahaskan oleh uh, Syekh Abdul Fatah Abu Udah, ya, di dalam buku beliau, Rasul Al-Muallim ataupun, um, apa ni, yang diterjemahkan uh, juga ada dalam bahasa Inggeris um, di punya bahasa Arab, dia ada dekat Dekat sini yang saya dah letakkan siap-siap Dekat situ Iaitu di dalam bu, di dalam buku berkenaan uh, Syekh Abdul Fatah Abu Udah Ada um, Mengulas tentang Satu daripada pendekatan Nabi SAW dalam mengajar Ialah baginda uh, Menjelaskan terus Hal tersebut kepada sahabat Sebelum pertanyaan timbul dan ini dilakukan kerana apa yang diajarkan oleh baginda itu adalah benda yang sangat delicate, controversial uh, dan sensitif. Maka berkemungkinan ada yang takut nak bertanya uh, ataupun boleh bertanya dalam keadaan diri sudah terbelenggu dengan masalah, maka baginda terus menjelaskannya walaupun tidak ada sesiapa yang bertanya maka di bawah bab itu bagi uh, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah telah mendatangkan uh, satu hadis ataupun dua ataupun tiga hadis sebenarnya yang directly menjawab kepada soalan yang ditanya tadi apakah bentuk soalan-soalan yang tidak patut dijawab ditanya uh, ya masa kita belajar uh, misalnya dalam hadis yang ke-75 ini uh, rawat Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu qol Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti shaytanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak fa idha balagha dhalik falyasta'iz billah wal yantahi ya kata uh, uh, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW telah bersabda Syaitan datang kepada salah seorang daripada kalangan kamu dan kemudian dia berkata, dia membisikkan kepada orang ini Siapa yang mencipta ini? Siapa yang mencipta ini? Siapa yang mencipta ini? Syaitan menimbulkan soalan itu tetapi soalan itu bergerak ke arah hatta sehinggalah dikatakan kepadanya dah tu siapa pula yang cipta Tuhan kamu? Ya? Syaitan membisikkan soalan itu kepada kita Untuk kita fikir dan kita tanya Siapa yang mencipta Kalau siapa cipta ni, siapa cipta ni, siapa cipta ni Dan siapa yang cipta Tuhan kamu Kita sampai kepada soalan itu ya? Fa'idah balarazalik Apabila apabila pertanyaan itu sampai ke situ Iaitu sampai kepada soalan untuk tanya Siapa mencipta Tuhan kamu pula Fa'liyazda'izbillah Maka, mintalah pelindungan dengan Allah daripada syaitan waliantahi dan berhentilah daripada menyambung persoalan tersebut. Jadi, ini adalah satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang unik untuk kita fikirkan bersama. Kita ingat kepada apa yang disebutkan oleh uh, Buya Hamka dalam buku Fasa Fahidup, kalau tidak silap saya. Bagaimana um, Buya Hamka mengajak kita untuk memerhatikan alam, tadabur alam. Kita perhatikan laut. Kenapa laut ini berombak? Laut ini berombak kerana adanya angin yang meniup. Kenapa ada angin? Adanya angin kerana adanya udara panas dan udara sejuk. Maknanya udara panas dan udara sejuk itu berbeza tekanan, maka berlakulah pergerakan. Kenapa ada udara yang panas, ada udara yang sejuk? Kerana adanya haba daripada matahari. Kenapa matahari mengeluarkan haba? Kerana matahari itu uh, menghasilkan melakukan satu proses bla bla bla. Maknanya me, 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 melahirkan haba dan haba itu memberikan panas ya, kepada kepada uh, angin ataupun udara di bumi. Uh, lepas tu matahari tu pula kenapa pula matahari itu uh, berhaba siapa, siapa pula yang mencipta uh, matahari? jadi kita disuruh untuk bertanya bertanya, bertanya tapi bila kita sampai kepada satu peringkat bila kita nak pergi more in depth akhirnya kita akan sampai kepada satu peringkat yang mana kita kena bertanya dah tu matahari tu pula siapa yang cipta jadi kalau dah sampai kepada peringkat itu kata Buya Hamka jika sampai kepada peringkat tiada lagi penjelasan uh, akal tentang soalan tersebut maka ketahuilah itulah hujung akal dan hujung akal pangkal agama kata buya hamka kan hujung akal pangkal agama di situlah datangnya agama so proses untuk bertanya itu digalakkan untuk kita terus-menerus menggunakan akal pada meneroka untuk memahami alam ini sampai kepada peringkat okey kalau alam ini begini sifatnya fungsinya dan alam ini terjadi dengan sendirinya ke ataupun ada pencipta ia masih dalam ruang lingkup yang yang baik yang makruf yang memang tujuannya kita nak sampai ke situ supaya kita akhirnya sampai kepada pemahaman kepercayaan tentang wujudnya Allah sebagai pencipta kepada segala yang ada di alam ini tetapi bila sampai kepada peringkat di mana Allah tu pula siapa cipta dan soalan itu datang daripada syaitan berdasarkan kepada ayat ini apakah maksud di sebalik ini kita lihat ya um, perbahasan yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah panjang lebar ya dalam topik ini dia kata wa ya'lamu anna syaitan yuridu ifsada dinihi wa aqlihi bi hadhihi alwaswasah fayambagi an yajtahida fi daf'iha wa qat'iha bil ishtighal bighayriha Um, sorry, Aiy wal-yakta zinahu anil istirsal ma'hu fi dalik. Bila sampai kepada peringkat mulai tanya siapa pula yang mencipta Allah maka hendaklah dia memberhentikan akalnya daripada menyambung persoalan tersebut. Ballyalja ilallah ita'ala sebaliknya hendaklah dia balik kepada Allah demi pelindungan dirinya. Kerana dia mengetahui bahawa syaitan bermaksud untuk merosakkan agamanya dan akalnya dengan was was tersebut, maka hendaklah dia berusaha pada menghindarkannya dan memotuk dan menghentikannya dengan menyebutkan diri kepada perkara-perkara yang lain. Kata Sye'ollah, kata Doktor Abdul apa ni Abu Ghudah. ya. Dan beliau memetik kata-kata Al Khutabi wa wajhu hadha al hadith dan anna ash-shaytan idha waswasa bidhalik fasta'adhu ash-shakhs billahi minhu uh, maksud hadith ini ialah apabila syaitan mendatangkan waswas dalam hal seperti itu dan dia itu memohon perlindungan uh, dengan Allah daripadanya wa kafa an mutawalatuhu fi dhalik in fi dhalika dan dia member dan apa ni berhenti daripada melanjutkan penerokaan tersebut. Ya untuk perlindungan diri. Wasaiton laisa liwaswatih intihak. Sedangkan syaitan itu dalam mendatangkan was was kepada fikiran manusia, syaitan tu tak ada ending dia. Ya dia akan tanya lagi, timbul lagi, tanya lagi, tanya lagi hal ini. Kullama ulzima hujat dan zaro ilawairaha. Bila mana datang satu hujah untuk menjelaskan, akan didatangkan pula. Uh, satu lagi keraguan untuk menyambung lagi ke, ke, keraguan tersebut uh, ila ayuqdiya bil mar'i ila ila al haira na'udzubillahi min akhirnya terperangkaplah seorang hamba itu dalam kebingungan ya semoga Allah melindungi kita daripada hal uh, seperti itu a uh, ala anna qawluhu adapun berkenaan dengan perkataan man khalaqa rabbak siapa yang mencipta tuhan kamu kalamun mutahafid adalah merupakan perkataan yang kontradik um, ya perkataan adalah uh, adalah statement yang contradicting each other yan akhirahu awwalahu yang mana penghujung soalan itu membatalkan yang sebelumnya ha ya uh, liannal khaliq yastahilu an yakuna makhlukan kerana pencipta mustahil dia adalah ciptaan ha, ya Uh, وقد اثبت العقل ان المحدثات مفتقره الى المحدث فلو كان هو مفتقر الى محدث لكان من المحدثات ha uh, ya yeah? apa ni um, kita bila kita tanya soalan uh, siapa mencipta Allah kita kena break soalan itu kepada komponen dia supaya kita nampak yang soalan itu ada ada soalan itu rosak ha uh, yeah? bila kita siapa mencipta Allah sebelum kita tanya soalan itu kita Soalan itu timbul kerana kita menerima bahawa Allah itu adalah pencipta Kita terima yang itu dulu Bila kita dah terima Allah adalah pencipta Kemudian baru datang soalan Kalau Allah itu pencipta, siapa pula yang cipta Allah? Maka soalan yang kedua itu Menunjukkan yang kita tidak menerima bahagian yang awal Bahawa Allah itu adalah pencipta Sebab kalau kita menerima Allah itulah pencipta Maka tidak mungkin datang satu pertanyaan untuk yang pencipta itu siapa pula yang menciptanya. So ini adalah perkara yang uh, diulas panjang dalam hal ini. Kalau Ibn Batoll uh, kata Ibn Battal fa in kalau al-, al muwaswis, uh, fa malmani'u ayyahlo kal khaliqun nafsah uh, sekir- uh, uh, sekiranya orang yang waswas itu bertanya, uh, apakah yang menghalang pencipta mencipta dirinya? maka dikatakan kepadanya haza yang qudu ba'duhu ba'da. hal ini uh, bertentangan di antara satu sama, sama lain li annaka asbatta khaliqan kerana engkau telah menerima mensabitkan tentang adanya pencipta wa wujudahu dan engkau telah uh, menerima tentang wajibnya wujud dia itu summa qulta Yahluku nafsahu. Kemudian, engkau kata pula, dia itu mencipta dirinya. Wa kerana Yang mana dalam soalan kamu itu, kamu telah establish yang dia itu tidak wujud. Sehinggalah kita menciptanya untuk... Mewujud, sehinggalah dia itu dicipta untuk mewujudkannya. Ha, ya? Jadi, benda itu kontradik. Icaada. Waljam'u baina kaunihi majudan ma'duman fasidun litanakudihi. Menggabungkan ada dan tiada Di dalam satu perkara uh, Adalah sesuatu yang rosak Fasid yeah? um, Dia umpama uh, macam Satu bahagi kosong Calculator jawab error Calculator tak boleh jawab dengan any number Because there is um, uh, Ada ada mistake Ada kesalahan Di dalam soalan yang yang ditanya Jadi dalam hal ini apa yang ditekankan adalah penting bagi kita untuk um, menyusun atur. Personally bagi diri saya, ini dah pentingnya untuk kita sebagai seorang yang aktif dalam berfikir dan bukan masuk dalam kategori kategori jenis orang yang ikut bulat-bulat terima bulat-bulat kita suka berfikir, kita suka bertanya. Tetapi dalam berfikir dan bertanya itu, minta maaf kalau saya sebutkan, kita kena semayang supaya kita letakkan muka kita di atas tanah. Dan bila kita letakkan muka kita di tanah, dia akan supposedly menyedarkan kita yang kita ini adalah hamba. perkataan hamba itu menyebabkan kita rasa kita sangat kecil. dan bila kita sangat kecil, perasaan itu penting untuk rasa kecil, saya tahu lah saya dibesarkan tapi untuk kita rasa kecil ia adalah satu benda yang sangat penting. Salah satu daripada cara untuk kita selalu rasa kecil ni ialah bila malam-malam kita keluar rumah, kita tengok langit. Ya, kita tengok bintang, kita tengok langit dan kita akan nampak betapa besarnya langit alam yang Tuhan cipta. Setakat mata kasar kita nampak kan. Dan bila kita tengok alam yang begitu luas, itu yang kita nampak kita tak nampak yang jauh lagi tu. Kita nampak matahari. Matahari yang kita nampak tu bukan the exact matahari. Bukan matahari yang live kan. Itu adalah matahari yang berapa minit? 9-10 minit yang lalu. Matahari yang yang 9-10 minit yang lalu kerana dia mengambil masa 9-10 minit untuk image-nya itu sampai ke bumi untuk kita nampak. So, kita tak boleh nak tengok bintang sebenar bintang, uh, matahari sebenar pun kita tak boleh tengok, kita hanya mampu tengok bintang 9 minit yang lalu for being so small and not being able to grab the nearest star which is matahari, tu baru matahari, belum matahari hanya satu, jadi jauh-jauh jauh lagi, so imagine kalaulah kita ni rasa sombong ya you know, macam hebat sangat Bagus sangat, banyak sangat knowledge So So intellectual Kamu siapa Kat alam ni Kamu hanya satu daripada Berapa bilion manusia yang sedang hidup Tak kira lagi yang dah mati kan Tak kira lagi yang akan lahir Lepas ni, who you are Dan COVID-19 ni datang Untuk tampar kita Kan? Kita takut benda besar-besar Tapi akhirnya yang 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 bunuh kita Yang berjuta-juta manusia Dijangkiti Dan tahu berapa ramai yang dah mati adalah Makhluk yang sangat kecil Virus Jadi bila Untuk ada sifat hamba Sebab bila kita tanya macam uh, Kenapa kalau Tuhan Dah buat begini, kenapa begini Sometimes sebahagian daripada soalan-soalan Yang kita tanya macam tu Soalan itu sama ada dalam keadaan kita tidak sedar kita fikir tentang Allah macam Allah ni bukan tuhan Allah ni adalah satu makhluk lain tuhan yang tidak kod angkut tuhan yang tidak komplek yang um, kita boleh mendapatkan maklumat yang komprehensif untuk memahami keseluruhan Tuhan itu dan pekerjaannya therefore Tuhan itu very simple sehingga kita yang kecil halus ni boleh grab the whole idea tentang Tuhan tu ataupun so maknanya sama ada kita memandang kecil kepada Tuhan ataupun kita memandang diri kita ini besar sama level dengan Tuhan sehingga kita question Tuhan tu buat apa jadi untuk merawat benda itu kita dalam dalam keberagamaan kita ini kita perlu mengambil agama itu untuk didik diri kita supaya kita insaf. Kita ni adalah Tuhan, kita ni adalah hamba. Ya, yeah. hamba limited. Saya pernah ditanya oleh seorang pelajar sekolah long time ago. Kenapa Tuhan tak bagi saya tengok dia? Itu soalan yang ditanya. kan. Kenapa Tuhan tak bagi? Saya tengok dia. Saya kata, Allah, kamu tak boleh tengok Allah. Bukan sebab Allah tak bagi kamu tengok dia. Tapi kamu tak mampu nak tengok dia. Kan? Kita tak mampu nak tengok Allah. Kenapa kita tak mampu nak tengok Allah? Sebab, in order to see things, untuk kita boleh melihat sesuatu, kita yang melihat, Dan objek yang kita nak lihat itu kena comply dengan law of nature. Maksudnya dia mesti ada rupa, dia mesti ada color dan kedudukan dia itu, tahap mata kita boleh grab rupanya itu, kemudian dipancarkan ke otak kita and then otak kita interpret image tersebut dan kita nampak dia adalah bunga. Contohnya kan, dia adalah pen. So, apa sahaja yang kita nampak, benda yang kita nampak itu bermaksud definitely benda itu adalah makhluk macam kita. Sebab kita dan benda yang kita tengok itu dua-dua tertakluk kepada law of nature. Tapi, Allah tidak berada di dalam law itu. So, usahkan Allah matahari pun tak boleh nak tengok dengan mata kasar kita nampak matahari tapi yang kita nampak matahari itu actually matahari 9 minit yang lalu saya nak tengok matahari live <laughs> tak boleh for being so weak for being so small the only thing is we can see 9 minutes ago punya matahari maka kita tak boleh melihat Allah sebab kita tak mampu tengok Allah Mata kita, panca indera kita hanya berfungsi untuk menakul beberapa perkara yang ada dalam alam ini yang even matahari pun tak boleh nak tengok live for being so limited. The only masa yang kita boleh tengok Allah ialah bila Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melihatnya sebagai satu daripada nikmat besar bagi hamba-nya yang berada di syurga. So, macam mana? Macam mana tu tak perlu tanya. That's another thing yang akal kita tak mampu nak proses. So, sometimes kita tak boleh terima bila kita dikatakan bahawa akal kita ini ada batasnya. Kita tak boleh terima bila orang kata dalam kehebatan sains, teknologi, kemampuan kita untuk calculate supaya kita boleh formalize black hole tu macam mana dan akhirnya black hole yang kita nampak ataupun bukan black hole sekarang tapi dia adalah black hole yang a long long time ago and it took so long until the image of that black hole can be captured and then kita boleh tengok so kita perlu didik dalam jiwa kita semasa kita membangunkan kegairahan dan upaya intelektual kita, kita kena semaikan sifat humble so that you can you can cry on your own believing, thinking that you are so nothing and be scared to feel so arrogant knowing that how tiny you are how can you be so arrogant, ego sebab itu disebutkan oleh Nabi SAW tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya walaupun ada sebesar zarah sifat sombong. How can seorang yang hamba sombong? So, bila kita sombong dan contoh sombong ni, sombong ni bukannya macam pakai kasut cantik sombong, pakai kereta bagus sombong. Tak, sombong ini adalah meremehkan kebenaran dan memandang rendah kepada manusia lain. So, kalau kita sakastik, kita macam nak sindir orang, kita hanya akan sindir orang kalau kita mula rasa yang kita lagi bagus daripada dia. Kita tak akan sindir orang ketika kita rasa kita lemah. Kita akan sindir bila kita rasa kita bagus. Bila kita rasa kita bagus ketahuilah hati kita telah dihinggapi dengan ego. Dan ego tu Rasulullah kata tak masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sifat ego tu. Nak menggambarkan ego itu kalau tidak dirawat Bukan maksudnya kalau orang ada sifat ego, maka telah termaktuklah dia itu ahli neraka. Tak, maksudnya bila ada sifat ego-ego itu boleh membesar menjadi your main obstacle, (coughs) penghalang utama untuk kita masuk syurga. So, pentinglah bagi kita untuk dalam hal tersebut. Jadi, Dr. Syihabdu Fatah Abu Udah di dalam bukunya ini (coughs) ada menjelaskan tentang hal ini. Terjemahannya di dalam bahasa Inggeris, sahabat boleh tengok di dalam buku, uh, sejarah. ya, uh. okay. di dalam buku um, Prophet Muhammad, The Teacher, ini adalah translation dia, um, dan di sini ada diletakkan, uh, itu Hadis 75, Bukhari and Muslim reported on the authority of Abu Hurairah, kalau boleh saya highlight kan, kan, uh, kat bawah tu. Uh, Syaitan comes to one of you and asks who created such and such thing. He continues asking question till he asks who created your Lord. When a person uh, reaches that stage, he should seek refuge in Allah and stop there. Uh, ya, yeah. the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam directed us not to go along with shaitan with such thoughts and to refute him with the help of Allah. Uh, we should realise that shaitan wants to corrupt our faith and minds by these thoughts and as such we should strive to keep it away and see such thoughts through meaningful thinking. Uh, yeah, so ini adalah um, uh, terjemahan kepada buku Arab yang saya uh, dapatkan sebentar tadi. So itulah yang disebutkan oleh Allah dalam al Quran, Ya yuhaladina amanu, la tasallu an achiya intubadalkum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu uh, bertanya tentang perkara yang kalau diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. So ada beberapa benda yang didiamkan oleh Allah swt itu adalah rahmat untuk kita kerana kita tidak berke, berkeupayaan untuk memahaminya. Uh, tafakkaru fi khalqillah wala fi zatillah berfikirlah kamu tentang ciptaan-ciptaan Allah tetapi jangan difikirkan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala sebab kita tak mampu so these are some of the questions that we should not uh, get into has um, been asked by our brother or our sister just now dalam soalan yang ditanyakan tadi kan insyaallah so itu sajalah ya yeah, persoalan yang lebih juga sejam aduh, ya, daripada uh, persoalan yang ingin saya timbulkan uh, pada menjawab isu-isu yang diajukan. Jadi saya sekali lagi mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada para peserta perhimpunan musim sejuk yang telah uh, bertanya banyak soalan yang bagus-bagus dahulu dan juga tujuh pada hari ini. Maaf saya mohon daripada anda juga. Terutamanya kepada Brother Luqman yang meng-email saya soalan tersebut because it took me one month to respond to those questions, Ya, yeah? insyaAllah. Jadi saya harap perkongsian pada hari ini itu adalah serba sedikit um, kebaikan dan manfaat daripadanya. Saya minta maaf kalau ada beberapa soalan yang saya tidak uh, sempat jawab. Macam saya sebutkan tadi, um, Al-Quran ini saya belajar Al-Quran Uh, saya cuba untuk memahaminya, tetapi uh, ikutilah perkongsian uh, daripada uh, Tadabbur Center yang dikendalikan oleh Ustaz Syari Abdul Rahman kerana ada banyak kebaikan di situ. Somehow, um, penutupnya, saya sebenarnya um, dalam kebelakangan ini, uh, kemurungan akibat uh, lockdown yang panjang ini, saya teringat kepada... Uh, benda ni saya ada ceritakan di dalam mungkin buku dihamparan Shamrock, Keseru Namemu kot. Uh, bila mana saya mengambil masa 8 tahun untuk menghabiskan pengajian saya di Jordan dulu. Uh, yang sangat teruk lah. Orang patut 4 tahun je kan. Saya 8 tahun. Dan dalam ujian terakhir, selepas pelbagai masalah berlaku, pada hari terakhir di tahun ke-8 saya sebagai pelajar semasa saya masuk ke dalam uh, bilik peperiksaan hafazan Al-Quran tu lecturer iaitu Doktor Amin Butosh tak tengok saya pun dia duduk menulis kat meja dia. Uh, dia 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 saya bagi salam dia jawab salam kemudian dia terus cakap pada saya uh, ikhra' surah Al-Najm ya, baca surah Al-Najm jadi saya pun bacalah baru baca tak banyak lah, baru baca sebahagian lepas tu dia tengok saya bila dia tengok saya dia tanya anta talib bin ayis sana kau ni pelajar tahun berapa kan memang orang kata hancurlah jiwa saya kan ya saya pelajar tahun 8 kan ya ana talib sana 190 saya pelajar tahun 93 dia terkejut ya dan kemudian dia kata Apa Tualib sana salah sawatis'in Apa yang kamu buat sekarang Nahnul anfi sana alfin wahid Kita sekarang tahun 2001 Jadi saya pun Ceritalah kepada beliau Saya kata uh, Masa saya tahun akhir pengajian Biasiswa saya telah digantung Kemudian uh, Saya tak cukup duit So saya telah uh, Pergi ke UK Kerja Basuh pinggan lah Buat ni Tak apa semua Kemudian berlaku kemalangan Gini begitu Sampailah Akhirnya sekarang nilah baru saya dapat datang untuk attend exam ni kan. Um, jadi dia kata la haulaula quwallabilah dia kata. So sekarang ni kamu buat apa kan? Jadi saya katalah saya secara sambilan saya kerja sebagai imam dekat uh, Irlanda Utara, dekat Northern Ireland. Uh, jadi bila saya sebut macam tu dia tengok saya and then dia cakap pada saya lah dia kata uh, has rezal bekas macam itulah dipanggil nama saya kan dia kata kamu angkat tangan kamu bersumpah dengan nama Allah dia kata kamu bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahawa kamu akan mengajar al-Quran ini kepada masyarakat kamu sampai kamu mati itu ayat dia lebih kurang kalau tak silap saya dalam keadaan yang sangat berdebar-debar dan takut dengan kenyataan dia tu uh, dia suruh saya saya bersumpahlah, saya kata wallahi wabillahi wattallahi uh, sa'u'allimu uh, uh, al-muslimin an-had al-quran, saya akan mengajar orang Islam tentang al-quran ini, sehinggalah saya meninggal dunia and then dia sign surat dia kata, ya Allah, graduate <laughs> dan saya telah graduate daripada pembelajaran itulah jadi saya telah menempuh pelbagai proses pembelajaran dalam bidang sejarah dalam bidang pendidikan walaupun saya dapat banyak manfaat untuk memahami persoalan-persoalan yang even sebenarnya asalnya datang daripada Al-Quran tapi saya tetap akan terdorong untuk balik kepada ilmu agama lah kan dan saya fikir mungkin ia adalah kerana sumpah yang telah saya lafazkan di hadapan Dr. Amin Butoj tu yang mana saya telah bersumpah untuk mengajar Al-Quran sepanjang hayat saya. Maka masuklah bidang apa sekalipun, duduklah kat mana sekalipun. Akhirnya dia kena balik kepada Al-Quran juga. Ha, kan? Jadi, disitulah saya mohon kepada Allah SWT supaya Allah bimbing saya jadi hambanya yang uh, yang apa ni yang baik uh, walaupun jauh daripada kawan-kawan, jauh daripada kitab-kitab, uh, tinggal di sebuah negeri yang sangat asing uh, tetapi masih terus menjadi hamba Allah dan terus belajar Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran itu kepada orang sekeliling saya daripada saya mengajar Iqra anak saya sampailah kepada mungkin konsian-konsian yang seperti ini. Saya belum lagi dapat memfungsikan diri saya dengan baik di Ireland ini kerana semenjak tiba di sini tahun lepas masih lagi dalam lockdown unstop <laughs> sampai sekarang. Kawan pun tak ada aktiviti, tak ada masjid, tak pernah pergi. Saya cuma pernah pergi masjid sekali sahaja di Dublin ketika lockdown berhenti sekejap. Uh, tu memang rezeki tu rindu sangat nak pergi masjid. Uh, dapatlah pergi ke masjid sekali kan. So, tak 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 dapat lagi connect dengan Muslim community ke apa ke around this area, not yet. Tapi gitulah, insyaAllah. Jadi uh, kita mohon daripada Allah uh, agar merahmati kita dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, cahaya, uh, petunjuk ya, dan rahmat kepada kita. Dan moga Allah SWT mengingatkan kepada kita apa yang kita lupa daripada Al-Quran Uh, dan mengajar kepada kita apa yang kita jahil mengenainya dan direzekikan kepada kita untuk membaca al-Quran uh, sepanjang malam dan siang dan mohon kita mohon juga kepada Allah agar Allah uh, menjadikan al-Quran itu sebagai uh, hujah kita dan bukan hujah ke atas kita insya-Allah dan mudah-mudahan uh, usaha-usaha baik Ustaz Syahri Abdul Rahman dan Pasukannya di Tarabul Center untuk mendekatkan Al-Quran kepada masyarakat itu terus dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala sentiasa Insyaallah. Wallahu a'lam. Uh, terima kasih uh, uh, dan ingat kembali uh, sebaik-baik kamu adalah kamu yang mengajar belajar Al-Quran dan mengajarnya Insyaallah. Jadi mudah-mudahan tujuh soalan yang saya dah jawab tadi memberikanlah kalah sebessikit manfaat kepada kita semua hingga bertemu dalam kesempatan-kesempatan yang lain wallahu a'lamu bis-shawab wabillahi al assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wabihamdika shalla illa anta astaghfiruka wa atubu bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafii khusr amanu wa 'amilus solihat wa tawassabul haqq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh